0: Hola, Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales, coach de finanzas personales y desde Puerto Rico te ayudaré en tu camino hacia el éxito financiero. Comencemos. Bienvenidas al episodio número 10. Bienvenidas y bienvenidos porque sé que por ahí hay caballeros que están apoyando este proyecto. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre deudas. Y esto es un tema que a todos nos concierne, a todos eh, tenemos. O sea, todas las personas tenemos que prestarle mucha atención aún si no tenemos deudas. ¿Por qué? Porque cualquier resbalón nos puede hacer caer en deudas. Pero antes de comenzar hablar de este tema quiero recordarte que tenemos una invitación abierta de lo que es nuestro evento más grande de finanzas on the go la cumbre digital de finanzas personales para mí es un placer que estés allí con nosotras eh, y con nosotros porque hay un caballero donde vamos a estar hablando de diferentes eh, temas dentro de lo que la, son las finanzas personales mira, vamos a estar hablando de hábitos saludables financieros, vamos a tener una persona que nos va a estar dirigiendo sobre qué hacer y dónde reportar si eh, estamos sufriendo fraude eh, bancario o electrónico o sea que vas a recibir esa información y dirección para poder eh, trabajar con eso. Esas situaciones bien particulares y que se han disparado durante esta pandemia. También vamos a estar hablando de independencia financiera, utilizando inversiones, utilizando presupuesto, utilizando todas esas herramientas que están a nuestro favor, pero que no sabemos cómo utilizarlas. También vamos a crear eh, hábitos saludables financieros y la mentalidad financiera la necesitamos trabajar todo el mundo, aunque no tengamos deuda, aunque sepamos eh, manejar nuestras finanzas, es un tema que a todos, a todos nos toca y todos tenemos este síndrome, síndrome del impostor y que tenemos que trabajar. Eso no solamente se trabaja una sola vez, se trabaja durante la marcha. También vamos a tener una pareja que nos va a estar hablando sobre la comunicación financiera en pareja. No importa si tienes pareja actualmente o estás casada o casado hace 20 años eso no importa, aquí lo importante es que tengas las herramientas para que trabajes y te lleves ese conocimiento para que cuando te cases o tengas con tu pareja sepas qué vas a hacer en esa conversación financiera, créeme que es sumamente necesario que tengas estas herramientas porque va a ser un antes y un después. Si quieres más información en las notas del programa, te voy a hacer el, el, el enlace, lo voy a dejar allí para que pases, te registres porque hay unos bonos adicionales que también te voy a dejar allí para que veas quiénes son nuestras invitadas e invitados y quiénes van a estar acompañándonos el 24 de abril. 2021 a las 9 de la mañana hora de puerto rico son créeme no te vas a arrepentir vas a aprender y vas a salir equipada de la forma correcta para lograr alcanzar tus metas financieras para este año maravilloso ahora sí vamos a hablar de las deudas y yo te pregunto cuántas deudas tú tienes acumuladas chun chan, chan, chan. La realidad es que esto puede ser una navaja de doble filo cuando estamos hablando de nuestras deudas y lo que tenemos acumulado. Cuando nosotros analizamos nuestra, nuestro comportamiento financiero, nosotros podemos eh, darnos cuenta que en varias ocasiones en nuestra vida hemos tomado malas decisiones financieras y que nos ha costado mucho dinero. Y cuando venimos a ver eh, esa parte de que nos cueste mucho dinero es cuando empezamos a hablar de las deudas. Las deudas... Eh, es un resultado de nuestras malas decisiones porque no supimos esperar, porque eh, actuamos bajo presión o bajo impulso y no analizamos lo que nosotros eh, debimos haber esperado para ver si verdaderamente yo tengo el dinero para comprar eso. Entonces te pregunto nuevamente, ¿cuántas deudas tienes acumuladas que fueron a propósito y cuántas deudas tienes acumuladas que fueron bajo impulso. Muchas veces eh, nosotros nos dejamos llevar por la presión mediática por la presión de grupo, aunque tú no lo creas, por la presión de grupo, eh, queremos estar mejor parados porque eh, alguien se, en mi familia se compró un auto o alguien se mudó para una mejor casa o alguien se fue para un viaje de X o Y eh, presupuesto y queremos eh, vivir esa misma vida, entre comillas, sin tener los sacrificios que probablemente esa persona o esa familia hizo. Y entonces ahí es donde entra la presión de grupo. Ahí es donde entra que quiero ser mejor porque alguien cercano a mí está siendo mejor de lo que yo soy. Y no podemos determinar nuestra vida financiera de esa, de esa forma. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que nos presiona a hacer cosas como esta, hacer cosas que no queremos o que quizás nos impulsan a endeudarnos porque eso está bien o eso es normal y eso no está correcto. A menos que tú me estés diciendo, eh, Merali, yo me endeudé para comprar una casa, pero está dentro de mis posibilidades, está dentro de lo que yo puedo pagar, que con todo y eso hay que tener mucho cuidado porque ya hemos visto cómo se ha manejado este último año la economía y las finanzas en el mundo. Pero si tú me dices, me endeudé, me endeudé con una hipoteca dentro de mis posibilidades, pues mira, yo te puedo yo te puedo decir, ok, no hay problema. Ahora, si tú me dices que te compraste un auto súper lujoso, último modelo, nuevo, porque alguien de mi familia o un amigo o una amiga, un vecino una vecina se compró algo así porque yo tengo que no me puedo quedar atrás, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos a validar esa mentalidad financiera, qué está pasando en tu mente, qué está pasando eh, en esas malas costumbres y esos malos hábitos que necesitamos trabajar y cambiar. Y no es que esto no se trata de que ahora te voy a cambiar la personalidad, ni que incluso yo no te tengo que cambiar nada. Tú eres el que tomas la decisión si eh, cambias esos malos comportamientos, Ahora te pregunto, ¿qué deudas tú adquiriste por complacer a otros? Eso es fuerte. Y lamentablemente, muchas, en muchas ocasiones, yo he visto muchas familias, amistades y gente cercana que me dice, pues mira, yo tuve que ayudar a fulanita o fulanito porque se quedó sin trabajo o, o quería comprarse este auto. Perfecto. La ayudaste, lo ayudaste y te dejó guindando, como decimos acá en Puerto Rico. Te dejó con ese, esa deuda pendiente y no fue responsable. Así que nosotros tenemos que tener bien en cuenta una cosa. Si tú le vas a prestar dinero a una persona, no se lo preste. Regálaselo. Si tú no tienes eh, ese dinero para regalarlo y lo prestas pensando que en algún momento tú lo vas a recuperar, déjame decirte malas noticias. Es probable un 50% que no lo vas a volver a ver quizás esa persona y quizás no vuelvas a ver ese dinero. Y esto no se trata de ser mala fe, de no prestar dinero, de no ayudar a otras personas. No es que tenemos que tener bien presente que yo no puedo dejar a mi familia guindando por ayudar a otras personas que muy probablemente han sido muy, han sido muy irresponsables con sus finanzas personales. Y probablemente el banco o la institución financiera no le quiere apoyar en ese proceso de compra porque se ha dado cuenta que no está preparada o preparado para esa deuda que quiere adquirir. Así que cuando... Todas estas cosas pasen cuando tú estés en cualquiera de estos escenarios pidiendo prestado o que te hayan pedido prestado. Tú tienes que da, tomarte una pausa y analizar qué está pasando con tu vida financiera. Si eres de las personas que estás pidiendo prestado, yo te invito. Te lo digo porque yo estuve ahí. Yo pedí prestado a instituciones financieras financieras y también le pedí prestado a familiares. Y lamentablemente es una situación bien incómoda. Pero como tú estás envuelta o envuelto en tantas deudas y en tantas malas costumbres, a ti no te importa. Llega un momento en que sabes que esto es lo que hay, así es como se vive, todo el mundo pide, pide prestado y no pasa nada. Y la realidad es que no debería de ser así. Tú te tienes que tomar una pausa. En el caso de que seas tú la persona que estás pidiendo prestado Tómate una pausa. ¿Qué está pasando con tu vida financiera? Ya tú has venido escuchando algunos episodios sobre presupuestos, sobre la educación financiera, sobre cómo manejar y administrar bien tu dinero. Así que toma esa pausa, analiza qué está pasando con tu vida y empieza a trabajar con tu dinero, con tus finanzas, con tu mentalidad, porque... Hoy van a ser mil dólares. El próximo mes van a ser mil dólares adicionales. Y cuando tú te des cuenta, vas a estar descontrolado la parte financiera, la parte de las deudas y va a ser un desastre. Y ahí entonces tenemos que empezar a jugar con la idea de irme a la quiebra, consolidar deudas y buscar otras alternativas que no son muy agradables. Por otro lado... Si tú eres la, de la persona que a ti te piden prestado, también tómate una pausa. ¿Qué está pasando con tu vida financiera que a ti te están pidiendo dinero? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás haciendo alarde del dinero que tienes? ¿Estás haciendo alarde de las cosas que tienes? Tómate esa pausa y evalúa qué está pasando con tu vida financiera. Porque al final del día esto se puede convertir en un grave problema. Y no, no, vuelvo y te digo, esto no es cuestión de no ayudar a nadie, al contrario, si tienes la capacidad económica y financiera para poder ayudar a otras personas, yo te invito a que lo hagas, sin embargo, te invito a que pienses, este dinero yo lo voy a ver de vuelta o simplemente lo doy por perdido, si es un dinero que tú puedes dar en forma de regalo, te invito a que lo hagas de esa manera te invito a que hagas ese, ese regalo para que te, tú te despreocupes y no te tome por sorpresa alguna situación financiera con la que tú no contabas. Entonces, tenemos que evaluar cuando somos los que damos, cuando somos los que prestamos, tenemos que evaluar varias cosas. ¿Qué está pasando con mi vida financiera? ¿Qué estoy haciendo que llama tanto la atención para otras eh, personas que me pidan prestado a mí? Eh, y cuando me pidan prestado yo tengo que dar por perdido o como regalado ese dinero no porque esa persona quizás no te pague no es que si pasa cualquier cosa con tu familia, con tus finanzas, tú no puedes contar con una persona que muy probablemente ha sido muy irresponsable y no ha pagado sus eh, deudas que tiene ya con instituciones financieras y ahora te está pidiendo a ti prestar ¿Qué garantía tú tienes que a ti te va a devolver el dinero cuando probablemente la institución financiera no le pagó, se quedó con el auto, con la propiedad o con lo que sea y tú vas a tomar ese riesgo así porque así. Así que si vas a dar prestado, mejor regálalo. Mejor haz ese desembolso sin pensar que te lo van a devolver. Pero aquí la parte que me preocupa son las personas que piden prestado. Necesito, y te quiero dejar con este mensaje en este episodio, necesito que vayas a todos los episodios que, vas a, que vayas a finanzasondegocom slash blog vas a ver en las notas del programa la información porque yo necesito que tomes esa pausa muy necesaria para evaluar qué está pasando con tu vida qué tú estás haciendo con tu dinero estás tomando malas decisiones porque si tienes que pedir prestado a menos que sea una emergencia grasa entonces hay que hacer esas evaluaciones y hay que ver y repasar qué está pasando en tu vida financiera. Yo te recuerdo que tenemos esa cumbre digital de finanzas personales. Evalúa participar porque allí vas a recibir información súper de acuerdo o alineado a lo que te estoy hablando en este episodio. Te voy a estar enseñando, en mi caso yo te voy a estar enseñando a cómo crear tu presupuesto y a cómo saldar tus deudas. Y yo necesito que tú estés allí si eres de lo que te pasas pidiendo prestado. Para que seas libre ya de estar pidiendo prestado y te empieces a organizar de manera estratégica en tu vida financiera. Son solamente 37 dólares esa inversión. Así que yo te pido... Que saques ese dinero desde ya, que todavía el registro está abierto al día de hoy. Saca ese dinero y hazte ese regalo para ti, para tu familia y para tu futuro. Te espero en el próximo episodio de Finanzas on the go. Recuerda buscar toda la información en las notas del programa para que nos acompañes en la cumbre en finanzasondego.com. Y si tienes alguna duda o pregunta, recuerda que me puedes escribir a dudas. Aroba, Finanzas on the go. Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.